0: Добрый день всем, опытные. В 61 раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Энн,
1: привет, Володя и... Привет, Жень, привет, Энн, Володя, привет, слушатели.
2: Привет, всем. Всем
0: привет, да. И нам опять есть о чем поговорить. Я, кстати, коллеги, предлагаю в следующий раз взять по чашке чая с металлической ложечкой и вот во время приветствия помешивать так, чтобы это все звенело. Тем самым доказать, что мы не обыгде, а прям вот на кухне с чаем. Самовар.
2: Могу создать звуковой эффект, наливая чай в кружку.
0: Да ты наша умница. Вот то, что надо было. В следующий раз, чтобы все как вот Н. Орг. Uh, Вопросы. Все, кто нас слушает, с удовольствием вас приглашаю во все наши места. И можете скачивать нас там, где удобно. Либо с нашего сайта, либо мы есть на iTunes. Там наша страничка есть опытная на кухне. А также я дублирую передачи в на сайт под.фм и под.стар.ру. Поэтому кто где привык слушать и кому где удобнее пользоваться, то вот везде мы есть. Также страничка во ВКонтакте, если кто-то любит социальные сети. Ну и на нашем сайте каждую неделю появляется тема, куда вы можете оставить... Э Появляется тема, куда вы можете предложить нам тему для следующей передачи. Этим люди пользуются и пишут на наш сайт темы для новых передач, а мы их по мере возможности обсуждаем, поэтому всех приглашаю. Чем больше тем, тем интереснее пообсуждать. И я буду рад каждый. А теперь к, к темам. И первую тему нам предложила Н, поэтому я тебе передаю слово.
2: Да. Знаете ли вы, что сейчас осенью в мире проходит ярмарка самоделок или Maker Fair, которая в конце сентября проходила в Нью-Йорке, потом она проходила в Сан-Франциско. Сейчас она проходит в Берлине, на следующих выходных она едет в Рим и так далее. Будет она еще несколько недель колесить по планете. Что же это такое? А это действительно вот ярмарка самоделок, где или предприятия, либо ремесленники, либо просто частные лица могут показать, на что они гораздо. Например, много есть поделок с Ардуино, с Разбери Pi, много робототехники, а также есть просто поделки из картона, резьба по дереву, даже приготовление пищи есть. А еще есть много компаний, которые представляют свою продукцию. Гигантские машины, гигантские скульптуры роботов, движущиеся. В общем, это целое огромное мероприятие, которое, кстати, организовано MakeZim. Это журнал, который специализируется вот именно на самоделках. Откуда, кстати, можно взять много интересных тем. Вы, коллеги, посмотрели, понравились вам какие-нибудь представленные экспонаты?
0: Я пошел по твоей ссылке и попал на, на премию сайта Сид, как он там, Сиддуина. 23 лучших, по их мнению, самоделки. И вот Я уже воспользовался отобранным материалом. Да, я посмотрел. В общем-то, это такая сорочинская ярмарка какая-то своеобразная. Тут от э, модификации старого папиного автомобиля и переделка его в электромобиль с, со всеми вытекающими последствиями и кончая тем, что какая-то там девушка из старой картонной коробки с помощью скотча и ножниц сделала себе оленьи рога и вот она тоже полноправный участник с этими рогами. значит, В общем, там такая разношерстная публика, как говорится, на любой цвет и вкус.
2: А мне, кстати, понравился один проект. К сожалению, он не работает, но сама идея очень интересная. Это группа студентов, которые хотят создать микробный топливный элемент. То есть батарейка, которая работает, просто втыкая ее в землю, в грязь. И чтобы она смогла заряжать, допустим, сотовый телефон. Пока ты болтаешь, прицепляешь розетку к телефону и втыкаешь его просто в землю. И действительно, концерт есть такой микробного топливного элемента. То есть они принесли свои маленькие стаканчики с грязью, там даже показали какое-то напряжение. И зачем они приехали на ярмарку? Это просто чтобы спросить совета более опытных товарищей, как такую батарейку можно превратить в жизнь. Вот это, мне кажется, мне больше всего понравилось.
0: Слушай, Энн, ты, наверное, чем-то задеваешь либо микрофон, либо пальцем по нему вводишь.
2: Так. Мне просто сейчас на один наушник болтается. Так лучше?
0: <laughs> ну, там, давай, закрепляй его, мы потерпим. Хорошо. Вот. А про, про батарейку из грязи, слушай, ну вот у нас там в конце тема будет, кстати, и ты видела, может быть. Оказывается, там по-серьезному люди занимаются поиском. Их надо как-то свести, что ли, между собой.
2: Действительно, вот за этим они приехали на эту ярмарку. Просто чтобы им дали совет.
0: Мне, знаете, почему-то эта ярмарка напомнила мероприятие, которое в Волгограде проводится раз в год. Это конкурс детских колясок. И... Там значит выезжают мам с папами и каждый украшает детскую коляску вместе с ребенком. Кто во что горазд, кто там значит из картона танк вокруг коляски делает, а в этом танке едет пацаненок. Кто там карету для Золушки, ну и так далее. Чем-то очень схоже. Хотя есть такие довольно-таки серьезные арт-решения, там какие-то сваренные из кусков труп и запчастей от машины. Лошади, причем с такой похожестью чувствуется, у человека прям не рука, а худ... ну, прям настоящий художник. Не знаю, как вам показалось, но картон там, в общем-то, инструмент номер один. Ой, не инструмент, а материал номер один.
2: Мне кажется, это просто выборка была проектов такая специфическая. На самом деле, там очень много было разных соревнований, например, гонка лодочек, напечатанных на 3D-принтере. То есть ты должен был создать такой дизайн лодочки, чтобы она быстрее всего была вниз по течению.
0: Вот эта милая вещица – робот, который рисует песком по асфальту. Не, не рисует, а пишет любовные послания, которые потом ветром разносятся. Красота. <кớп> так, ну что, я перехожу к следующей теме, или вы... Молодые люди, добавите что-нибудь про выставку.
1: Ой, мне сказать нечего. Я как-то посмотрел. Ну да, прикольно. Что-то рассказать даже как-то на ум. Ничего не, не, не приходит вы Рассказали уж, осветили. Я вот думаю, что...
0: Блин, такие идеи на поверхности лежат. Ведь можно же это просто даже не выдумывая ничего лишнего, повторять один в один. Или... Ну, они к нам не ездят, не, не приедут, я так понимаю, в Россию. Ну, значит, надо повторять. Наверняка найдется куча самодельщиков. Судя по конкурсу колясок, с каким энтузиазмом молодые родители облепливают скотчем и картоном детские коляски, я думаю, что эта выставка была бы. Так, я предлагаю идти дальше. А дальше у нас опять тема которую Энн предложила, но я думаю, что мы поддержим. Давай.
2: Это, кстати, тема, которая, на которую натолкнул меня фильм «Интерстеллар», о котором, я думаю, поговорим еще чуть попозже. Значит, сайт BBC опубликовал пять фантастических, но вполне реальных космических проектов будущего. Значит, первый проект это попытка жить в надутых шарах в верхних слоях атмосферы Венеры, потому что, как мы знаем, на Венере жизнь будет очень сложная, потому что там выпадают кислотные дожди и токсичная атмосфера. Но верхние слои этой атмосферы вполне пригодны для того, чтобы надуть специальные шары. И чтобы эти шары плавали в этих верхних слоях, и там была бы вроде как жизнь. Но мне кажется, это какая-то уже совсем фантастическая идея, поэтому я думаю, она на первом месте стоит.
0: Ты знаешь, вот статья от 2014 -го года, и примерно, нет, гораздо раньше. В 2013 году, по-моему, у Пелевина книжка вышла «СНАФ», и там э, часть населения планеты Земля тоже жила в, в шарах, которые летали в верхних слоях атмосферы поэтому ну, сходятся мысли у людей.
2: Да, и если почитать стру книгу Стругацких «Страна багровых туч», которая вышла, насколько я помню, в 50-х да, годах, да, 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 которая почти. рассказывает о освоении Венеры, вот там тоже авторы очень эту проблему осветили серьезно.
0: Ну, вообще, не знаю, в летании на шарах, возможно, и над землей, просто стоит ли лететь на Венеру? Ну, ладно, дальше поехали.
2: А дальше рассказывается про моря Титана. Но, в отличие от земных морей, эти моря сделаны из э, э, жидкого метана, который, кстати, на, находится, насколько я поняла, э, в, тоже в трех агрегатных состояниях, в жидком, твердом и газообразном. Вот и э, э, надеются также найти в этих трех агрегатных состояниях какую-то жизнь, которая базировалась бы на углеводородах.
0: А, вот. а сами-то как там будем жить? Под водой? Нет, под метаном. Говори, Володь.
2: Не, ну здесь
3: предлагается как раз жить на поверхности, плавать по морям, грубо говоря, этого титана, но, по-моему, это не... Не более правдоподобно, чем предыдущие.
2: Мне, мне кажется, здесь, здесь не, не сколько говорится о жизни, сколько просто о исследовании этих морей. То есть сделать какую-то машину, которая бы передвигалась с помощью пропеллера и собирала какие-то образцы.
0: Мне воды. понравилось то, то, чего нету на планете Земля, а там вполне себе доступная технология, это шнековое бурение через жидкость или вот через вязкие гели передвигаться. У нас как бы на Земле нет такого, наверное, не могу ничего придумать, где такое можно найти в реальной жизни, а представляете, все моря, океаны – это жидкость такая вязкая, как, как, как что, как желе какой-нибудь, как холодец. И вот через это все надо двигаться. Тут совершенно другие. Просто придется заново изобретать движители, двигатели и так далее.
1: То есть, Жень, там движитель тоже наверняка изобретен. Можно э, по таким поверхностям двигаться на шнековом приводе. То есть, у машины два шнека, как у бы на мясорубке. Вот когда они в одну сторону вращаются, то она вперед едет машину в другую сторону, назад, а если один в одну сторону, а другой в другую сторону, то он поворачивает. Я где-то в Юте видел такое решение.
0: По-моему, это Ш... было для снега, да? Там шнекоход
1: снега. Ну, да-да-да, для... для снега, но ну, для желе видимо тоже подойдет.
0: А так Похоже. как плавучесть ужасно высокая, то, в принципе, там поверх лыжи такие ставишь, да? Такой своеобразный болотоход с шнековым приводом.
2: Но для этого надо атомное ядерное топливо, насколько я понимаю. Потому что если атмосфера состоит, состоит из углеводородов, и если там нет кислорода, то двигатель внутреннего сгорания отменяется.
0: Привезти туда бактерии, пусть они едят углеводороды, вырабатывают кислород. Он собирается в этих в резервуарах и будет гореть все.
1: Или можно генератор капонад зажечь.
0: Слушай, ну вот это другое дело. Наконец-то ему нашлось применение. Так, что у нас дальше? Дальше у нас спутник. Спутник кого? Сейчас. А, давай. Европа. Вперед, спутники Европы. Спутники, спутники Европы. Там предлагают жить вообще под землей. Это какие-то хоббиты там, наверное. Кругом лед и предполагают, что под ледяной коркой, под, под землей будет достаточно приемная, приемная температура, при которой можно существовать.
3: Буквально где-то недавно была новость о том, что ну, раньше только предполагали, что там лед очень толстый, а под ним жидкость. Они так давно все-таки доказали это, увидев выброса жидкости в некоторых местах, прям фонтанирующие такие какие-то гейзеры на разломах льда. И теперь предполагается, что это одно из самых наиболее вероятных мест в Солнечной системе, где еще может быть жизнь, кроме Земли.
0: Потому что там вода в жидком виде.
3: Да, потому что там вода в жидком виде.
0: Так, чем у нас заканчивается статья?
3: Вот здесь еще предлагается начинать ловить астероиды, то есть ну, статья о том, что можно захватывать пролетающие даже далеко где-то астероиды и корректировать их орбиту так, чтобы они выходили на орбиту Луны либо Земли, и где их можно уже потом изучать более дешевыми средствами.
0: Но это не для жизни, это просто для того, чтобы разобраться с, с материалами из далекого космоса. Да, 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 да. А интересно, материалы из далекого космоса, это тот же самый кремний сплошной или это что-то другое?
2: Ну да, потому что даже если, как бы, если этот материал вышел в открытый космос, то под действием низких давлений, может быть, там и произошли какие-то модификации, но остатки уже вполне будут стабильны. И, скорее всего, да, будет кристаллическая структура, <coughs>, похожая на какие-то земные структуры. Если, допустим, это сформировалось под высоким давлением, ну, будет э, бриллиант какой-нибудь.
0: Ничего себе. Так, что, в принципе... Тут люди занимаются, причем серьезно с этим, с переселением на другие планеты. Кстати, я тут недавно прочитал такую статью, что в ДАРПе сейчас проводится исследование. Ну, как бы сейчас же серьезно обсуждается заселение Марса. Ну как серьезно? Это одна из рабочих версий по переселению человека это Марс. Вот. Ну, у Марса куча проблем, там атмосфера негодная, то не так, это не так. И для того, чтобы отреставрировать, от, немножко отрихтовать Марс, придумали следующее. Хотят в, в рамках DARPA разработать бактерии, которые смогут жить при низких температурах, там в пределах минус 25, и им будет достаточно соленой воды для их жизнедеятельности. Потом в, вовнутрь их бактерий, в принципе... Собираются не найти земные, а просто полностью смоделировать, сделать искусственные, по сути дела. И сейчас вот начинают исследования по искусственному проектированию живых одноклеточных организмов. В эту бактерию заложат, ну, запрограммируют, заложат, чтобы она могла вырабатывать кислород с помощью, то есть у нее будет там хлороформ, и у нее будет еще какие-то дополнительные полезные функции. Предполагается, что выбросят несколько, значит, этих колоний, они размножатся и покроют весь Марс такой э, пленкой плесени зеленого цвета. И дадут этой бактерии поработать, ну, не знаю, лет 200 или 500 и она наполнит атмосферу Марса кислородом. И в результате углекислый газ там уже есть, кислород появится, и лет через 500 вполне себе живая жизненная планета. Потом, правда, надо эту плесень счистить будет. Хотя, может быть, она там сама преобразуется за 500 лет в более крупные формы жизни. Неизвестно. Вот пока... А как нащ... Давай-давай, все, я закончил.
2: А как насчет солнечной радиации? Там же проблема еще в том, что нету защитного слоя ну, маш... и гравитация более, более низкая.
0: Ну, генератор Капанадзе и большая, Генера... и большая <с магнитная катушка.
3: Может быть, за счет радиации как раз будут мутации быстрее проходить, и она быстрее разовьется в ползающие существа
0: Мы приедем, а там уже такие чуваки стоят с плакатами, мы вам не рады.
3: На самом деле, может быть, еще стоит заложить какую-то, если уж мы придумываем сами эту плесень, заложить какой-то непереносимость к какому-то веществу, чтобы потом можно было точечно бороться эффективно с ней.
0: Ну да, побрызгал какой-нибудь там хренью, да. В принципе, серьезно. Ну, с другой стороны, судя по э, отчетам об этих исследованиях, сами исследования будут проходить ну с точки зрения ученых не менее 20 лет, потому что сейчас находится в таком начальном состоянии в в котором только можно мечтать о каком-то будущем, ничего даже близкого или чего-либо сделанного нету вообще в принципе. То есть сейчас, грубо говоря, надо собрать полный автомобиль, а мы до сих пор на болтики резьбу нарезаем. Вот как-то так сопо
2: сопоставить. Да, и перед тем, как отправить туда людей, надо найти такую технологию, которая доставит этих людей туда не то что живыми, хотя бы более-менее функциональными, потому что сколько то время провести в открытом космосе, людей нарушится и циркуляция крови, и сердца, и вообще все, все системы жизнедеятельности могут быть перестроены строены, такой долгий перелет.
0: А вот интересно, если э, вот людей, которые полетят, не, не принимать во внимание как людей, которые потом будут жить, а как людей, которые привезут туда других людей, то есть во время полета эти люди, ну, рассчитать время, эти люди размножатся, и туда, на планету, выйдут уже, ну, такие молодые совсем люди. Они же не так сильно пострадают от космического воздействия.
2: Ну, с другой стороны, проблема размножения в открытом космосе, я этой темой интересовалась, читала, и пока это считается невозможным. Потому что все-таки... Мы эволюционировали для определенной гравитации, поэтому надо как-то создать искусственную гравитацию, чтобы все, все системы работали.
0: Вот ведь какой организм.
2: Насколько я знаю, проводили опыты, я не помню, то ли на каких-то зверьках, то ли на мышах, и у всех получались нематочные беременности.
0: Mm -hmm. Слушай, блин, это... Тут сложный корабль еще надо делать с искусственной да. гравитацией, со всеми делами.
2: Не так это просто.
3: Так. Надо, надо изобрести эндуранс <laughs> из «Интерстеллера». <Interstellar. laughs>
0: да. И если говорить про «Интерстеллар», то в компании «Ман Иванов и Фербер» тут я с удивлением обнаружил факт, что они уже какое-то время издают литературу не только для деловых людей, и начали выпускать книжки для тех, кто интересуется наукой, и у них уже достаточно большая книжная полка и по физике, и по математике есть книжки, так что, зная качество перевода и зная качество выпускаемых книг этим издательством, можно только порадоваться за тех, кто купит и эти книжки, и... И вот у них совсем недавно, буквально когда, в сентябре, по-моему, вышла книжка «Интерстеллар». Володь.
3: Да. В общем, книжка вышла э, по мотивам фильма, можно сказать. А на самом деле э, с, человек, э, физик и астроном, американский Кип Торн, который консультировал все время, с, во время съемок фильма, э, выпустил к, книжку о том, как снимался фильм как проходила вот, научная часть и каким образом добивались э, достоверности в этом фильме, насколько это было возможно. В общем, хочу сразу сказать, что когда я смотрел фильм, где-то полгода назад, э, когда он появился в прокате, я шел на него с завышенными ожиданиями сразу, поэтому он мне не понравился. Изначально я думал, ну, я слышал о том, что фильм будет снят очень реалистично, что там черная дыра показана так как нигде раньше, что все будет очень жизненно и реалистично. А потом посмотрел фильм со всеми вот этими гиперкубами, со всеми вот этими ныряниями в черные дыры и так далее. И У меня очень мнение об этом упало. Вот как раз книжка вышла о том, что, ну, для того, видимо, чтобы размечать вот эти мифы и, и объяснить, каким образом.
0: Так, Вороди мы потеряли. Секундочку.
3: Так вот, книга изначально размечена на размечена тремя разными такими маркерами. Условно, это буковка «И», буковка «Д» и буквы О, П И, значит, истина, «Д» – это домысел, а OP это обоснованное предположение. В общем, там, где возможно было объяснить то, что показано в фильме физическими законами, ну, наукой такой, какая она сейчас есть, там было написано вот все эти абзацы, выделены буквой ⁇ И, и ⁇ было видно, что там объяснение правильное. И в том числе видно было э, те места, где э, помечены буквой ⁇ Д ⁇ где э, их надо воспринимать как домысел. В частности, э, много вещей были э, изменены с целью художественного такого восприятия. Например, там, когда гравитационные маневры всякие совершаются кораблем, вот такие э, гравитационные прощи, так называемые. Там нужно было вставлять черные дыры, вокруг которых они разгоняются, потому что таких скоростей не, не, другие объекты не дадут. Вот, но э, все-таки режиссер или сценарист, э, когда принимали вот эту версию научно, они сказали, что две черных дыры в одном фильме нельзя, э, зритель запутается, там пускай будет нейтронная звезда, допустим. <laughs> На это шли и, в общем, с этим мирились. И поэтому фильм до конца достоверно воспринимать все-таки нельзя. Вот.
0: Столкнулись, и, столкнулись интересы и ученых и гуманитариев.
3: Да. Ну, насколько я понял, там даже если э, пренебречь тем, что э, хотели туда привнести... Э, Сценаристы и для красоты сюжета все равно вот весь сюжет поддержать физикой невозможно, все равно будет вот этот дом остался остался в книге, и он как раз в книге виден. Вот, в общем, складывается впечатление, что сценаристы говорили, что нужен нам вот такой-то эффект, вот нам нужно, чтобы на этой планете время шло один час за семь лет на Земле. И физики после этого садились и придумывали этому объяснение, как это можно доказать.
0: С успехом? Или когда как? Опять. А, Макс, давай ты добавляй пока.
1: В Володя опять от нас ушел?
0: Пока не знаю.
1: Хорошо, я вот что хочу сказать. Фильм мне понравился. И как раз я его смотрел тогда, когда у меня было... Настроение такое космическое. Я как раз читал сайтик про там пульсары, нейтронные звезды, все вот эти бескон... о бесконечности Вселенной. И вот после всего этого «Интерстеллар» мне как-то понравился. Хоть он идет три часа, я, честно говоря, фильмы, которые идут два часа, уже не смотрю, потому что слишком долго. А тут я три часа досмотрел. Вот. И э, после этого фильма мне было очень интересно прочесть эту книгу. Я ее опрощил между делом дня, дня, дня наверное, за три. Э, и очень э, понравились все ее разделы читал, читалось почти что на одном дыхании. И я бы хотел сказать то, что наверное будет глубоко и многозначительно. Коллеги, у кого из вас была квантовая механика или может быть кв квантовая электроника?
2: Квантовая ну, химия.
1: Квантовая химия была. Ну, тут у меня была квантовая механика и квантовая электроника. И есть такое мнение, что вот эти всякие сингулярности, многомерности, это все лезет. Вот почему. У, 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 у науки оружие и изучение ⁇ это предел. То есть производная – это предел, интеграл – это тоже предел, но определенный такой. И существуют дифференциальные уравнения, интегральные, интегро-дифференциальные. И все они очень большие и очень страшные. Особенно в теоретической физике они часто не умещаются... Поперек листа А4, а только вдоль. То, то есть довольно внушительно. А, у хирурга есть а, разные скальпели, чтобы делать операции. То есть их целая куча, там, наверное, штук 10, наверное, около 10. То есть у, не, у него для разных задач разные инструменты а у нас только один инструмент это поредел и мы везде лезем и если лезем куда попало то мы можем получить странные данные и вот эти многомерности возможно это как раз ответ отголосок такой на наш слишком грубый инструмент так что Возможно, все, все вот эти э, э, сингулярности, показанные черные дыры, это не, реально так они не вы не, выглядел, не, не выглядят, а это про, просто такой э, баг нашего инструмента, который мы начинаем изучать. Что скажете, коллеги?
0: Я скажу, Макс, это было круто. Это надо речь вырезать и отдельно опубликовать на нашем сайте. В разделе «Золотая полка». Володь, ты хотел добавить.
3: Да, что-то я со скайпом вую, и он меня выкидывает все время.
0: Как это? Надо придерживаться регламента, да? Да,
3: видимо, говорю, что это не то. Да, я услышал только конец фразы Макса. Вот. ну Да, видимо, черные дыры сейчас ну, их точно никто не видит, пока их только косвенно обнаруживают из-за гравитационных линз всяких. Это, кстати, тоже очень хорошо объяснено. Вообще хочу сказать, что в книге э, ее можно воспринимать как вот учебник по астрономии, э, причем довольно-таки полный. Там на хороших примерах, в том числе с ссылками на действительно исторически в истории там уже открытые всякие факты, показаны ну, большинство того, что нужно знать астроному, вот начинающему, или там, бы человеку, интересующийся астрономией. Вот. Ну, несмотря на то, что, конечно, часть там есть домыслов, их можно просто читать как увлекательное объяснение. Еще хочу сказать, что книга довольно-таки дотошно. В книге разобраны все моменты. Это не только касающиеся астрономии, но там также э, рас, рассказано, как ученые собрались, просто чтобы начать выяснять, какой сценарий наиболее правдоподобный для того, чтобы перевести Землю вот в такое состояние, в котором она там в фильме показано, что урожая нету, что там э, какие-то э, паразиты атаковали урожай, так что люди... Людям сложно жить стало на Земле, что в общем, что им нужно искать другое место в космосе где-то. Плюс там есть объяснение таким вещам, как, например, вот когда они были на планете, освещение. Откуда могло быть такое освещение, как в фильме? И там всякие теории, скорее всего, аккреционный диск вокруг черной дыры, он светится, он там из разогретой материи. Значит, надо было находиться на таком-то расстоянии от вот этой черной дыры, чтобы освещение было именно таким, как вы.
0: Короче говоря, они педанты такие.
3: Да, заморочились очень основательно, можно сказать. Ну, я на самом деле советую всем, у кого есть возможность почитать
0: эту книжку. Я в это добавлю последнюю, может быть, фразу. Энн, тебе это, дать возможность отойти? Ага, Все, хорошо. Я добавлю, может быть, последнюю фразу. То, что подержал ее в руках, бумажную книжку. Она еще издана очень красиво полиграфически. Там, конечно, классно. Картинки цветные. В общем, книжка хороший подарок будет. Я предлагаю двигаться дальше. Следующая тема у нас с вами. Я тут вот... Хотела, можно
2: пять копеек? Бороться? Да,
0: конечно, конечно. Без вопросов.
2: Я хотела просто поддержать Макса в его речи. Сейчас все физики бьются над созданием так называемой теории всего, то есть теории, которая объясняла бы и законы субатомных частиц, и процессы, которые происходят в космосе. Но пока что такой теории не найдено, и поэтому существует огромное множество теорий, с помощью которых можно как-то науку за уши притянуть к режиссерской задумке которая была в фильме Интерстелла. Но по поводу самой книги, мне кажется, автору надо было просто написать научно-популярную книгу о черных дырах, потому что вот эту часть была читать очень интересно. А то, что было отмечено как домыслы, то есть те части, где науку притягивали за уши, вот это мне, если честно, было читать уже гораздо менее интересно, честно вот сказать хотел.
3: Ну, там в книжке даже э, понятно было видно, когда они апеллируют к теории относительности, а когда им неудобно, они начинают вспоминать квантовую гравитацию, квантовую физику, в некоторых местах, в некоторых местах упоминают о теории струн как возможное объяснение чего-то там, то есть действительно прыгают с теории на теорию, действительно притягивая за уши уже сценарий.
0: Так, ну я думаю, что все высказались. Я тут так получилось, что завяз на курсах по генной инженерии, мне было это ужасно интересно, и проходя их шаг за шагом, я наткнулся на такую интересную организацию, которая называется IGEM. Это интернациональная генная инженерная, не знаю что, машина. N. Не знаешь? Ну ладно, неважно. А,
2: генная -инженер, инженерия машина,
0: да. Вот, это генная инженерная машина. Эта организация а, уже давно достаточно, с 2003 года проводит ежегодные соревнования а, по, среди студенческих команд по а, сборке разных молекул ДНК. И вот уже в 2015 году принимало участие 280 команд. По-моему, если я все правильно правильно, понимаю, у нас есть команда одна питерская, я смотрел на карте, и наши тоже туда ездили. Все это выглядит достаточно интересно. Каждая команда приезжает со своим проектом и его защищает перед, суд... ну, перед судьями, плюс есть какие-то там турнирные соревнования, которые решаются по заданиям. И вот за эти сколько там получается, 10 лет команды сделали кучу проектов, например, всякие диагностические системы, Сделали топливные ячейки из живых клеток. Вот то, о чем Эн говорила. Причем вот этот проект, топливные ячейки из живых клеток, он на таком серьезном уровне. Они там прорабатывали и генную модификацию кишечной палочки, чтобы она была более продуктивна при выработке электроэнергии. Ну, то есть при создании разности потенциалов. И решали огромную проблему по передаче этого, этой разности потенциалов от одного электрода к другому электроду, потому что ну, там проводимость низкая всех этих сред. И все это решалось именно путем генной модификации. Потом, ну, как в качестве примера, еще можно привести проект по переработке отходов, когда разрабатываются бактерии, которые пожирают что не попади, и в результате получаются какие-то более простые для природного разложения вещества. Для, для возможности принимать участие, там надо подавать заявку на сайт, вот этот на сайт iGEM. И команда, которая приезжает, она получает в свое распоряжение целую библиотеку их, как тут называют, стандартных, стандартных систем. То есть они как из кубиков, как из кубиков Лего собирают то, что им надо, ну, конечно, соблюдая определенную технологию, но тем не менее. И в, что я хотел добавить. На сайте присутствует вот та библиотека, которая, которая, которая находится в распоряжении команд. И, как я понял, можно даже заказывать эти элементы для, ну, вот по почте для себя, чтобы там, в домашних условиях экспериментировать. Читая проекты, меня очень порадовало порадовал серьезный подход к безопасности у всех команд. Например, вот та команда, которая разрабатывала бактерии для топливного элемента, для производства электроэнергии, она там предусмотрела при, при модификации вот бактерий, она заложила... Э ну вот, в геном этой бактерии такие кодовые последовательности, которые убьют эту бактерию в том случае, если она покинет ну, какую-то среду определенную. А эта среда, я так понял, в природных условиях не встречается. То есть, если вдруг бактерии совершат побег, ну или банк разобьется где-нибудь в неудачном месте, то самое страшное, что может случиться, эти бактерии поживут там, ну не знаю сколько, полдня, и... Прекрасно себе сдохнут. И помимо всего этого, то есть, несмотря на вот на такой подход, там еще там, несколько контуров защиты, все это очень прочно, радует то, что такой ответственный подход э, к распространению. В общем, для меня это было достаточно интересным открытием, и я еще сайт до конца не изучил, но он настолько огромный, и там везде ответвление. Входишь в любой, как бы, этот проект и начинаешь лазить по ссылкам. В общем меня это сильно впечатлило
3: меня на самом деле пугает уже давно пугает мысль, что генная инженерия теоретически когда-то сможет придумать э, всякие болячки или болезни или вирусы, которые будут нацелены только на определенный вид людей, например, там всех чернокожих, например, вот у них какой-то свой ген есть в и вот к нему будет цепляться, или там еще что-нибудь -что такое. То есть это будет как, можно будет использовать как средство геноцида, с которым сложно бороться.
0: Я тебе даже больше скажу, что можно а, так модифицировать, что срабатывать тот или иной механизм вот этой генной модификации будет только в определенных условиях. Ну, если совсем грубо сказать, то, например, можно выработать какой-то токсин только после того, как в воздухе распрыскать, ну, не знаю, какой-нибудь там химикат. То есть mm -hmm. над городом пролетает самолет, разбрызгивает химикат и начинает работать производство определенного белка, который до этого спал и никому не мешал абсолютно. То есть человек жил, и понятие, вдруг человек сам себя начинает отравлять, и все, и кранты. То есть можно даже программировать такие сложные вещи. И самое главное, в реальной живой природе это прямо сейчас работает. Там вот в качестве примера приводилось, у, у клеток есть чувствительность к лактозе. Вот. И когда она повышается, то, в общем, там для переработки разных видов углеводородов, там лактозы или сахарозы, используются разные белки. А одновременно и те, и другие белки, они клетке не нужны. Ну, и на этой энергии тратится, чтобы их выработать. Поэтому там сделано так. Есть какие-то чувствительные сенсоры, которые понимают, о, сейчас вокруг меня полным полно лактозы. И поэтому, чтобы мне продолжать жить, надо, значит, разблокировать определенный кусочек ДНК, начать вырабатывать совершенно другие белки, которые будут разлагать лактозу на более простые сахара. А во, во все остальное, ну скажем так, в благополучное время, когда вокруг полно там более простых углеводов, э, этот кусочек ДНК заблокирован и никаких белков не производится. Поэтому тут программировать можно, дай боже, как интересно.
3: Интересно, то интересно, но страшно, что это начнется использов начнутся использовать когда-то в плохих целях. М могут, вот я так что подумал, могут загнать людей в... Какую-нибудь там шахту, их заразить чем-то, что при выходе на свет солнечный они начнут там умирать. Они обязаны будут там жить и работать, потому что им делать нечего, уйти не могут. Да. Какие-то
0: сценарии для фильма ужасов. Сценарий для фильма ужасов. Да.
2: Ну, надеемся, что это все-таки не так просто. Э, все это скомбинировать, чтобы это все работало. Мне кажется, просто гораздо проще расцелить 70, когда всех и все.
0: Все правильно. Дело в том, что сейчас э, вот с э, есть, Я сейчас, к сожалению, наверное, не вспомню точное название. Есть институт, который стоит в основе всех вот этих генных изысканий. Это американский институт. Как-то он на, на ВИИ начинается. Ну, ладно, неважно, не буду сейчас вспоминать. Вот. И вот они, в общем-то, пионеры всего, и они первыми там и пенициллин... Ой, пеницилин, господи. Инсулин сделали искусственный, который сейчас вырабатывается там повсеместно и так далее. Так вот, совсем недавно им удалось э, пересобрать полностью геном э, э, дрожжей какой-то там, какой, какой, какого-то, каких-то дрожжей. Так вот... Э, не вдаваясь в технические подробности, все равно я там половину не понимаю и не помню, я запомнил цифру. Вот этот проект обошелся в 40 миллионов долларов». И результатом этого проекта было просто доказательство. Вот смотрите, у нас вот колония выжила, и это, скорее всего, наши дрожжи, которые мы модифицировали. То есть никакой практической ценности о том, что теперь давайте булки печь, теперь можно там в космос полететь с химикатами, с реактивами, а прилетев на другую планету, пересобрать там нужные дрожжи, они будут э, там, ну, делать то, что нам нужно. Это пока это какие-то... Сумасшедшие. Тут нужны технологические прорывы. Хотя, судя по рассказам преподавателя, сейчас очень быстро наращивается скорость вот проведения реакции. Всякие придуманные скоростные, ну, вот скоростные способы генерации вот этих цепочек ДНК и так далее. То есть вполне возможно, что... Сейчас как бы вот в самом таком они в рабочем состоянии. Скоро, ш, скоро все понапридумывают. Но очень дорого. Нереально дорого все сейчас.
2: Я хочу добавить, я прочитала какие были проекты э, в конкурсе. И мне больше всего <смех> понравился китайский проект, который назывался «Бактерии, которые помогают перерабатывать алкоголь». <смех> То есть у людей, которые, у которых, допустим, есть какие-то проблемы с перерабатыванием алкоголя, они могут просто выпить чашку петри и бактерий, и бактерии содержат ферменты, которые очень даже запросто расщепляют молекулы алкоголя и, собственно, помогают от него избавиться.
0: А в эти бактерии запрограммировать кусочек последовательности кодовой чувствительности к какому-нибудь антибиотику слабому, и потом выпиваешь еще таблетку антибиотикой, и все эти бактерии подыхают.
3: Так что... А смысл тогда пить их, если алкоголь люди пьют для того, чтобы он, наоборот, возымел эффект, для того, чтобы бактериями переработался и ты его не
0: заметил? Ну, а ты представляешь, тебе надо...
2: Совсем нету... Если людей совсем нет фермента, то алкоголь просто становится токсичным для всего организма.
0: То есть это чтобы не было неравенства. Алкогольного неравенства на Земле не должно быть. И китайцы с этим предприняли самые прямые попытки.
3: Ну, китайцев же проблема у них.
0: Действительно, пить много не умеет. Ну да, и у этих, э, насколько я помню, у Чукчи тоже проблемы с алкоголем серьезные, они прям на него подсаживаются мгновенно. Кружку выпил, и наркоман алкогольный. Yeah. А тут, в общем, таблетку принимаешь, и все, и как человек. В общем, интересная, кон интересный конкурс, и вообще интересная тема. Вообще, я все больше и больше склоняюсь к мысли, что наше будущее это химия. То есть все, как бы современная электроника, там, автомобилестроение, оно себя уже выработало за эти сотни лет. А вот то, что сейчас передний край и вообще то, на что будут пальцем показывать лет через два, это вот как раз, мне кажется, где-то вот на срезе химии, биологии. Ну ладно, может быть, я ошибаюсь. Может быть, все так и будут продолжать тыкать пальцем в очередной автомобиль BMW. А я предлагаю переходить к следующей теме, и, Володя, ты нам нашел виртуальную реальность, давай.
3: Да, в общем, тема звучит, как японцы научились щупать виртуальную реальность. Один японский стартап придумал такую специальную манжету на предплечье, одевающуюся, которая может воздействовать и принимать сигналы от мышц в предплечье, которыми, ну, Известно же, что мышцы, которые управляют нашими пальцами, они находятся не в пальцах, а вот именно в предплечье. Потому что в пальцах места не было бы, они бы не были такими подвижными и тонкими. Вот. Поэтому до пальца у нас доходит только сухожилия, а управление все идет от предплечья. И ребята придумали... Ну, они на самом деле не первые были, но это вот одно из таких хороших решений. Одеваешь манжету на руку и она может считывать э, твои движения. Пальцы получается без всякой камеры, она знает, как ты, куда ты пальцы двигаешь и как ты ими вертишь. И кроме того, она еще может воздействовать. Делать так, что ты как будто бы чувствуешь или как будто бы начинаешь э, двигать пальцами мимо своей воли. Вот. Они э, все это дело совместили с очками виртуальной реальности, в итоге, по их заверениям, получается очень э, очень реальная реальность
0: виртуальная. Я когда вот. вот эту штуку читал, мне, знаете, какая мысль в голову пришла? Если вот в эту коробочку добавить еще гироскоп и что-нибудь, чтобы понимать, как он называется-то, измеритель ускорения, о, uh -huh. Из головы вылетело. Ну, чтобы понимать, что... Акселерометр. Да, все правильно, акселерометр. Чтобы понимать, что произошло перемещение там на какое-то расстояние, они сейчас очень точные и меряют буквально там, ну, ловят миллиметры легко, то, в принципе, можно сделать виртуальный рояль, пианино. Пальцы чувствуются. Перемещение влево-вправо тоже, понятно, не проблема. Поэтому такой выходит музыкант на сцену, а на сцене одна табуретка. Вот, он садится и начинает вот руками молотить по воздуху, а кругом звук, там, Чайковский и прочее, там, Шуберты.
3: А на сцене одна табуретка и три педали, не
0: забывай. И три
3: педали. Да, ну, я бы хотел, конечно, попробовать такую вещь. Мне пока кажется, что это все очень наиграно, выдумано, и надо очень сильно не знаю, поверить в то, что ты чувствуешь, потому что я просто не понимаю, как это удары током можно воспринимать, удары током через кожу можно воспринимать как реальное ощущение объекта.
0: Ну, кстати, да, я вот тоже сомневаюсь, что это настолько реально.
3: Да, но идея, в общем-то, понятна. Это если мы не можем прямо воздействовать на мозг в нужной центре точечно, нужно между пальцами и мозгом найти, куда мы можем вклиниться. Видимо, они нашли вот самое удобное место, это мышцы, где как раз это... Воспроиз... Ну, принимают сигналы и вклиниваются туда, пытаются.
0: А от индустрии убийства, производства роялей я предлагаю перейти к темам слушателей. Макс, возьмешь сегодня на себя труд?
1: Возьму. Давай, поехали. Возьму, возьму. Так, темы слушателей. <къем> Михаил.
0: Какой у тебя сегодня хорошо звучащий голос. У тебя какой-то замечательный микрофон, видать, стоит.
1: Ну, сейчас я использую свое подкастерское оборудование. Ну, еще у меня сегодня хорошее настроение, потому что после по подкаста мы идем в театр с, под с подругой.
0: знаешь ты на бременских музыкантов?
1: Нет, я не, не знаю, как там называется, но говорят «хороший», надо сходить.
0: Ну, давай тогда, начинай.
1: Так, темы слушателей, и первая темка – это... Михаил Поданев или Паданев, не, не знаю как ударение ставить, у, у, называется темка ⁇ Убийство индустрии ⁇ или по-другому ⁇ Лазерная боритва Скар. Э, на платформе Kickstarter запущена компания по сбору средств, необходимых для начала массового производства лазерной бритвы SCARP. На первый взгляд, эта бритва похожа на обычный станок, но, но на самом деле у нее вместо режущей поверхности есть такая вот полоса, такой вот, такой вот лазер продольный, то есть вместо, вместо острой кромки у нас лазер. Угу. То есть он, он так подобран, такая у него длина волны, чтобы он удачно резал все цвета волос. То есть волос любого цвета, чтобы хорошо резался подобрали с длину волны лазера, а, принял. А, это еще в 1989 году Морган Густавсон разработал технологию IPL, то есть интенсивно пульсирующего света, и... Она сегодня сейчас является наиболее актуальным для удаления волос при дерматологическом лечении. Вот. А идея лазерной бритвы у Густавсона возникла в 2001 году, но для ее реали... реализации сначала она была слишком затратна И только в 2009 году Ученый с совершил прорыв и вот э, подобрал нужную дли длину волны, чтобы все хорошо резалось. И в 2013 году к Густавсону присоединился Пол Бинон, который ус усовершенствовал эту технологию, и э, теперь эта бритва хороша и разработчики заверяют, что она достаточно безопасна, в том числе и для глаз. Хотя я как-то с, -с, с подозрением к ней отношусь, потому что лазером нельзя же в глаза с -с -с светить, а здесь ты перед зеркалом ну, можно закрыть глаза, пока бреешься. В принципе, можно, но... А если сложный рисунок бороды, то нужно с, с открытыми гл глазами резать. Вы знаете, вот.
0: коллеги, я бы такую штуку бы себе купил. Вот прям понравилась с мне идея.
3: Следующий прорыв должен быть зеркало, которое не отражает лазерное излучение. И ты смотришь и видишь все, что тебе надо, и при этом не слепишь глаза.
1: Еще такого... Сейчас, Вен, говори.
2: Я спросила у мужа, будет ли он использовать эту штуку, он сказал, говорит, я что, дурак, потом будет вонять паленым волосом в <g bitchści>
1: Вот. А Еще у нас такая интересная информация по этой бритве есть, то, что срок службы лазерного элемента 50 тысяч часов. Это хватит Примерно на тысячу лет, если ежедневно бриться по 15 минут. И питается это все от одной батареечке размера 3 и которых хватает на месяц. И что у нас еще такого интересного? Стоит она около 100 баксов.
0: А собрали О... уже почти 3 миллиона долларов на кикстартере.
1: И в общем к, 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 к поставкам они хотят приступить в марте 2006 года. То есть ждем на полках магазинов гроздь и магнит такие бритвы, а также рубль-бум. Следующее. Говори, говори.
2: Я боюсь, я вас разочарую, не появится эта бритва лазанная, потому что во-первых, медицинское воздействие лазеров, оно не так безопасно, как хотелось бы. И даже если они выбрали длину волны, которая именно на этот пигмент нацелена, насколько я, я прочитала литературу научную, хромофорами в человеческом голосе является это мелатонин, пигмент, который поглощает лучи этого лазера, и те лазеры, которые сейчас используются в медицинских технологиях, они до сих пор, насколько я поняла, борются вот с отрицательными эффектами, то есть последствиями воздействия лазера, например, разрушение ткани, покраснение кожи, ощущение жжения. Но если они действительно изобрели такой лазер, который этих последствий не имеет, это они совершили прорыв в медицине большой. И второй момент это то, что вы представляете мощность лазера, которая должна быть, чтобы срезать волос, чтобы получился такой сильный термический эффект. И я, если честно, я не знаю, какая, какая мощность должна быть у лазера, чтобы такой эффект произвести, и действительно может ли он работать в простой батарейке. И еще один момент, не показан ни один, ни один прототип вблизи. То есть были показаны какие-то прототипы, которые развязали волосы, которые уже оторваны от человека, приклеены на скотч. Но никто, не никто из
0: изобретателей, да, не отважился.
2: Это тоже вызывает подозрения. Ну просто что... у них
0: уже вся морда, знаешь, такая покоцанная, порезанная, не фотодиничная уже.
2: <смех> да, и якобы, как, обычно, когда изобретатель говорит, я не могу вам показать прототип, потому что я боюсь вы украдете мою идею, 90% случаев это потому, что идей просто нет. Допустим, если ты покажешь прототип, ты же все равно не будешь показывать, как она устроена внутри. Просто покажите, как она работает.
0: <смех> Слушай, насколько я знаю, правила Тикстартера, если они не смогут отдать... А изделия в обещанные сроки, то деньги, по-моему, надо вернуть. Хотя, не знаю, может быть и не так. Ну, в общем, если это просто очередные хай-тек жулики, то они большой куш сорвут. Почти... Давайте трен...
2: в марте вернемся к этой
0: <laughs> Да, надо поставить себе в расписание и посмотреть, что будет
1: в марте. А наверняка... Вот Говори, Макс. В общем, в марте 2016 года внимательно смотрим на полках в Магните <свят> нашу бриту. Так. так, я продолжаю.
0: Да, следующая. Макс, а можно я прям два слова скажу, и давай, ты продолжишь. Следующую тему нам подбросил наш новый слушатель Виталий. Я ему хочу выразить огромную благодарность за его просто интереснейшие комментарии на нашем сайте. Человек близок к к исследованиям по воздушным потокам, к авиации. Не знаю всех подробностей, надеюсь, что когда-нибудь Виталий найдет возможность прийти к нам в гости, но то, что он рассказывал в комментариях, это, конечно, огромное спасибо и поклон, и многое расставил на место. Мы, коллеги, с вами по некоторым вопросам косячили по-черному. Давай, Макс, поехали.
1: Хорошо. Ну, в общем, темка от Виталия. Вертолет с 54 бинтами. Я подумал, зачем столько винтов? Куда? А оказалось, винтики маленькие. Их много. Чтобы создать подъемную силу и поднять человека, понадобилось 54 маленьких винта. Цена этого вертолета условно скажем, ну, на вертолет, в общем-то, похоже. А, около 6 тысяч фунтов. И у меня вопрос, как, как он им управляет столько, столько много пинтов? А, на видео он просто поднимается метра на два, наверное, над землей, вверх-вниз и все. я не, не знаю, жизнеспособна ли эта идея для чего-то ее использовать? Не знаю. Макс,
0: похоже, заложили идею квадрокоптера. Вот эти четыре винта позволяют маленькой пластиковой штуковине летать в любом направлении. Вот. И как бы математику квадрокоптера за эти вот там 3-4 года отточили до такой степени, что сейчас, в принципе, знаешь покупаешь набор двигателей и программы лежат на гитхабе, ты скачиваешь вот эту вот математику непосредственно управления всеми двигателями и у тебя там вполне летающая моделька, вот. А собрать какой-то вертолет, который поднимет человека, ну вот прям вот настоящий вертолет в классическом понимании технически нереально сложно, потому что ну, вертолет это такая там сложная конструкция управления лопастями несущего винта
1: автомат перекоса там?
0: Да, — Да-да-да. Там 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 конструкция вот этого управления лопастями, она сама по себе нереально сложная техническая и технологическая задача. Где ее ты? На кухонном столе напильником, что ли, сделаешь? А тут все, оказывается, технологически очень просто. Заказываешь из Китая 54 электромоторчика, под сиденье, куда ты потом сядешь, ставишь аккумулятор автомобильный, Микроконтроллер там, ну, я утрирую, конечно. Ну, пусть там та же самая обычная ардуинка какая-нибудь, либо что-то посложнее. Куча проводов, программа скачана с дитхаба, и вот ты уже
1: легче? Да, ты, лег...
0: да, уже вышел во двор, села к бабушке полетел на выходные. Так mm. что тут вот доступность, она дорогая штука получилась, но доступность с технической точки зрения.
1: Раньше строили дельтапланы, а теперь вот из Китая заказали вентиляторы и полетели винты.
0: Тут ну, интересный факт. А, сейчас я скажу, тут интересный факт. Мне, как бы, знаете, такие люблю технические изюминки. Человек после полета сказал, сильно не хватает а, винта, который бы поворачивал меня вокруг вертикальной оси. То есть, если вы обратили внимание, ему... Практически не удавалось повернуться ну, вот, влево, вправо. И он потом оставил свои попытки. Если ему надо было полететь налево, он летел боком, как крабик такой. То есть не, не, не так, что сперва он повернулся лицом в направлении полета, а потом полетел вперед. А он как раз не смог повернуться и полетел боком. И написал, что к этому вертолету, к этому устройству существенно не хватает заднего пропеллера, который бы разворачивал бы все устройство влево или вправо. Давай, Макс, заканчивай тогда.
1: Ну, в общем, скажу я вам, мне он, он не понравился внешним видом. Там интересная такая, э, как сказать, защитная оболочка для головы, такая смешная, в виде корыта такого прозрачного вот мне не понравилась вот эта вещь не понравилось то что он не может поворачивать в общем я я расстроен же понял так и Володь, у
0: тебя есть что добавить а то тебя всегда
1: нет
3: но я видел видео ну так мысли каких-то где его применить и чем он
1: лучше существующих вариантов как-то не пришло в голову.
0: И последняя тема наша.
1: Тема от нашего дорогого слушателя Нема. Называется «Живая пустыня на Марсе. Соленые реки на Марсе». Недавно проскочила новость, что на Марсе, оказывается, нашли жидкую соленую воду. Она Бывает э, сезонно э, и недолго. И реки эти отли отличаются небольшими размерами. Я вспомнил, у меня была книжка в детстве, называлась «Солнце и его семья». И там еще э, она была выпущена... В то время, когда еще спутник не запустили, и была статья про Марс, это, там было написано, что есть, видны в телескоп какие-то каналы, возможно, это там есть вода, то все. И, и, и вот спустя больше 50 лет, после издательства этой... Книжки, все-таки нашли воду на Марсе. Здесь довольно обширная статья. Вот, я думаю, что будущие роверы, которые будут запущены на Марс, их выпустят где-нибудь вот в районах тех мест, где. Бывает вода, чтобы они изучили состав ее а, и, и, и другие данные собрали, которые п, помогло бы более детально описать, что там происходит на Марсе. Собственно, я, я рад этой новости, рад, что мы двигаемся вперед и... Желаю всяческих успехов исследователей. Я вот
0: что думаю, что эти вот дарповцы как, как это, как в воду глядели по выводу бактерий, то ли они уже заранее знали, а это просто новость вытянули чуть попозже, то ли как-то уж больно они компактно выходят новости, имеющие влияние друг на друга.
2: Мне это значит, что... новости.
3: Да, это значит, что мы на пару лет раз плотненько пошли.
0: Да, да, ну, Кстати, длина реки, там, 600 метров. Ей кажется не очень длинная. Я когда-то тысячу лет назад... Что-то у меня на глаза попалась статья, я сейчас ее освежил в памяти. Самая короткая река на Земле – это река, которая называется Репруя. Репруа – это... В Абхазии течет, она длиной 18 метров. Она от истока до впадания в Черного море. вот вся ее длина. Так что там еще реки-гиганты на Марсе, 600 метров, куда с добром.
1: Жень, вопрос из географии, а как называется река, два раза пересекающая экватор? Это любимый вопрос нашей географии был.
0: Не знаю, Амазонка какая-нибудь?
1: Нет, Конго.
0: Ага. Ну, давай еще тогда вопрос какой-нибудь.
1: Я больше не знаю вопрос. Это самый главный вопрос был. Да.
0: Так, ну что, у нас последняя тема закончилась. Спасибо нашим слушателям за интересные темы. Сегодня было более чем активно, и были темы от разных людей. Спасибо вам большое. Коллеги... Жень, да, Макс, говори.
1: Жень, может быть, нам имеет смысл больше тем захватывать, потому что... На полтора часа мы не договорили. Я расстраиваюсь, расстроился.
0: Ну, я буду тогда побольше тем вставлять. И в следующий раз постараюсь уйти куда-нибудь. Давно мы не говорили ни про роботов, ни про электронику. Что-то мы как-то перестроились больше в космос, биологии. Но, тем не менее, было интересно. Спасибо вам. Мы, как всегда, услышимся
1: через две недели. Всем пока. Пока-пока.